0: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Sea usted bienvenido a un espacio más, a un fragmento más a su podcast querido El Aquelar Una vez más, un instante más me encuentro esta vez rodeado en esta mesa, no somos dos, somos tres Tenemos invitados, esta vez al frente, no a mi izquierda ni a mi derecha Se encuentra el fantástico, fabuloso, el impuntual Dinamita Café, Alejandro ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Saúl? Bien, bien, eh, un poco importar como dices <risa> es
0: que estamos grabando en pleno día de la virgencita entonces sí, es un desmadre sí darle un
1: saludo a la basílica y regresé, amigo y no me tardé <risa> ya para que
0: libres este año en
1: orden sí amigo no fue un año
0: <risa> no soy campeón el atlas entonces ya se va a acabar el hambre <risa> es, que, es que fue un año inusual eh inusual. ganó el cruz este año ganó <risa> Ah, perdónenme por qué, queridos podcasts. ¿Escuchas? Madre el es tercero, eh, así es, el tercero en esta mesa, vuelve una vez más para volver a ser también la saga de la discapacidad y ayudarnos a entender aún con mayor claridad todo lo que con ello trae. El psicólogo Isaac Ariok Arismendi o solo Ariok Arismendi o solo Isaac Arismendi.
2: Como quieras, como quieras llamarlo Tú pues puedes padre, llamarme como quieras.
0: Lo voy a llamar mi amor
2: Arismendi. <risa>
0: ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos, este, llegamos juntos, ¿verdad? Entonces venimos de la basílica caminando, eh, saludos hasta allá. Ah, claro. Aquí estamos, muy bien, con, con mucho gusto de estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Perfecto Isaac. Hoy vienes a traernos la siguiente parte, porque la vez pasada nos veniste a platicar de manera general todo lo que tenía que ver, este, todo lo que, todo lo que impacta con la cuestión de la discapacidad.
2: Así es, pues como, como recordarán hablamos de mucho y a la vez... No profundizamos también en claro. muchas de las cosas que dijimos, ¿no? Era justo un como... Un Exactamente, un brochazo. Ahora me dijeron que sí iba a ser una embarrada, entonces, este sí. pues vamos a ver. Vamos ah, a ver sí. qué sale eh, con, con un tema, pues espero que, que les guste eh, y bastante bastante interesante y que creo que puede apoyar mucho a... Pues principalmente a las personas que cuentan con un familiar, con un conocido que tiene una discapacidad. Y sin duda en general para la población, pues ayudar a seguir sensibilizando y a conocer un poco más acerca de... Pues de esto que es algo común, real, que sucede en el día a día de muchas familias, de muchas personas... Ah, vamos a ver qué sale
0: Perfecto, pues, pues entonces vamos a darle... Capítulo número 34 La familia y los apoyos en la discapacidad Ahí está y Híjole, yo creo que este... Fíjate, uh, de, empezando con la parte del tema... Siempre nos centramos un poco más en, en la persona con discapacidad, pero a veces creo que no pensamos tan abiertamente en, en el familiar, en el cuidador.
2: Así es, eh, pues como, como todo, ¿no? Todos creo que los que escuchamos podemos tenerla o no presente, pero pertenecemos a una familia y esta pues se vuelve sin duda vital, ¿no? para Para todos nosotros. Yo creo que sin el apoyo sea de... Tal vez de una mamá, de un papá, hay algunos casos en donde solamente hay una persona presente. El abuelito. El abuelito, ¿no? el hermano, la hermana, ¿no? El, el tío, a veces. Uh -huh. eh, pues gracias a ellos es que, que logramos muchas de, la, de, nuestras, eh, de nuestros objetivos, de nuestras metas. Gracias a ellos es que estamos aquí, para bien o para mal, ¿no? Es un... La, Realmente el tema de la familia pues es muy amplio okay. Seguramente por acá ya lo han explorado un poco Hay dos, tres Y dos, tres, seguramente dos, tres. lo seguirán haciendo, ¿no? Ay, es bastante complejo sí, sí, Exactamente sí. <risa> Entonces pues es, es así de complejo Y bueno, la discapacidad no, no es la excepción, ¿no? Eh, el papel de la familia es muy, muy importante Y pues bueno, repito, vamos a, a profundizar un poco más en ello Y también en los apoyos que hay alrededor de la discapacidad Que, que son, se vuelven fundamentales para el cumplimiento de objetivos
0: Sí, porque incluso creo que tendría que haber un acompañamiento de la familia en la institución a la que llevo a, a mi muchacho.
2: Para que me ayuden a
0: entender un montón de cosas, ¿no?
2: Así es. Eh, ahorita, como te digo, lo, lo vamos a ir no, profundizando, sí. lo vamos a desglosar ya, más. Manazo,
0: ya me quedo Pero, que... no,
2: no, al contrario, pues está perfecto que, que preguntes, que digas. Eh, al final, pues, repito, ¿no? La familia es un apoyo muy importante en las enfermedades también. Y, bueno, aparte en la discapacidad, ¿no? Recordemos que el tema de la discapacidad no, no es, no debe de ser considerado una enfermedad, simplemente es una condición y ya está, ¿no? Es, es un poquito de lo que hablamos en el primer capítulo, eh, también esta parte, ¿no? De, de los tipos de cuidados que se les pueden ofrecer a, a las personas con discapacidad, ¿no? Desde el hecho de nada más te voy a asistir, te voy a hacer todo, ¿No? Por ahí también ya vamos a empezar A profundizar más en esta parte de la infantilización ¿Qué? ¿Qué? ¿No? De, de te trato como niño chiquito cuando ya tienes 45 años, pero como físicamente Te ves como un niño de 12, 13, 14 años Bueno, pues te, te sigo comprando tus gorritas con este, con No sé, con el muñequito De moda, ¿no? Porque okay. Digo, es, es un ejemplo, ¿no? Esto va Más allá de lo que podemos a veces Observar a simple vista en la vestimenta En los rasgos físicos de alguien pero, pues, sin duda es, es importante y algo que sí me gustaría aclarar, ¿no? El cumplimiento de objetivos. Seguramente lo, las personas que nos escuchan, pues, dirán, ¿cuáles objetivos, no? ¿Cuáles pueden ser los objetivos que una persona con discapacidad puede tener? Ok. Entonces, eh, ahí, pues, partamos también del tipo de discapacidad. Ya también hemos hablado un poquito de esto. Sí. Okay. Eh, existe, pues, diferentes tipos o grados de funcionalidad que puede llegar a tener cualquier persona, ¿eh? En población, este... Eh, lo voy a hacer aquí, entre comillas, ¿no? Lo describo eh, común, normal. Pues todos tenemos diferentes habilidades, que era algo que ya habíamos hablado, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues en la discapacidad pasa lo mismo. Algunas habilidades se agudizan, algunas este, habilidades habrá que trabajarlas más. Okay. Pero eh, con base a eso tendremos los diferentes objetivos, ¿no? Eh, eh, las personas que en un principio cuando leíste mi biografía decían... no que ¿En qué trabajará? Yo trabajo en, en un programa, con, soy psicólogo, trabajo en un programa que va enfocado a la vida independiente de las personas, okay. el, ¿no? También por ahí será otro tema que, que en esta ocasión no abordaremos, ¿verdad? Pero eh, el, la palabra, ¿no? Las palabras, vida independiente, ¿qué es lo que eh, podemos lograr con las personas con discapacidad, realmente se les puede dar a una persona que tiene una condición eh, de autismo, de discapacidad intelectual, de síndrome de Down, realmente se le puede dar una condición de vida independiente. ¿No? Entonces para que ahí lo vayan pensando okay. Si su respuesta es no Desde ahí ya están mal no, no, es <risa> no Dependerá justamente de, del grado Y del acompañamiento Y por eso la importancia de la familia Ok,
0: entonces eh, Dices tipos de discapacidad Y nivel de funcionalidad ¿no? Así es Es decir, habrá personas que requieran Un mayor acompañamiento Habrá personas que no requieran tanto Este Tanto ese Ese entonces, ese cuidado. ¿Cuál dirías tú que es un nivel de funcionalidad, o un tipo de discapacidad con un nivel de funcionalidad
2: bajo? Ok, eh, la parálisis cerebral en muchas ocasiones, ¿no? Dependiendo de, del grado de que esté afectada la persona en nivel motor, podemos ver muchas limitaciones. Todo esto se va a trabajar en terapia. Quiero aclarar que... Eh, repito, dependerá de la persona, de, la, de los estímulos que haya a su alrededor, del apoyo de la familia, del lugar a donde vaya terapia, del apoyo que se le pueda dar a las en las instituciones, dentro de ellas, repito, todo lo que es este terapia de comunicación, de lenguaje, eh, la terapia psicológica, la terapia para desarrollar habilidades este, cotidianas de, de la vida, ¿no? Este, no sé, tomar un vaso, tomar un cubierto, poder comer el solo. ¿No? Okay. Son, son diferentes este, habilidades que, repito, y, y vuelvo al, tal vez al ejemplo del, del principio, ¿no? Todos pertenecemos a una familia, a todos desde chiquitos eh, nos enseñaron a caminar, ¿no? Okay. Eh, eh, nos enseñaron a, mira, tienes que tomarte el agua, no tienes que tomar algo caliente porque te puedes quemar. Te puedes comer, o sea, todo lo que aprendimos, muchas veces en ellos lo tenemos que volver a enseñar de una manera en la que ellos lo puedan eh, integrar a su forma eh, de cómo lo van procesando, ¿no? Ajá. Todos estos procesos básicos que conocemos, atención, memoria, etcétera, pues los vamos este, fortaleciendo por medio de las diferentes terapias. Y creo que ahí me desvío un poquito, pero regresando a lo que comentabas, ¿no? Pues las limitantes pueden ser muchas en todos los tipos de discapacidad, ¿no? Okay. Tenemos, eh, por ejemplo, en el autismo. Se habla de un espectro autista porque es muy amplio. Cada persona con autismo eh, es diferente. Bueno, puede, puede ser considerado, todos somos diferentes al final de cuentas, pero el nivel eh, que demuestre dentro de este espectro de autista puede ser eh, mayormente funcional o menor funcional, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy identificable en las personas con autismo son toda la parte sensorial, ¿no? Okay. Ellos eh, tienen los, eh, sentidos los sentidos muy avispados. Exactamente, ¿no? muy agudizados. Bueno, Entonces, imagínate tú todo el ruido del metro. Con las luces de una discoteca, eh, por ejemplo, ay, me escuché bien, me siento. Con una, las luces de un antro, ¿no? Las luces de un antro, este, con el ruido de una televisión. Ya, para los 30, saludos. Okay. Este, con el ruido de una televisión, con los ladridos de un perro, pero todo al mismo tiempo. ¡Ay! Y aquí lo tienes aquí en los oídos, en tu cabecita, ¿no? Entonces, tienen muy agudizado esa parte. O la parte sensorial, ¿no? De, de, Por ejemplo, si tú metes eh, en una tina muchos frijoles y tú metes la mano, pues a ti no te pasa nada. No, dices, ah, esta se siente rico, ¿no? Y ¿Qué, te pones qué a jugar. Sensación. Ellos muchas veces o las personas en condición de autismo eh, meten la mano o no la quieren meter porque esa sensación se multiplica por mil, se dispara, ¿no? Entonces, eh, repito, esta funcionalidad, pues, eh, puede sí, claro, o no sí, desarrollar sí. estas habilidades. Claro que se les da terapia para poder eh, sobrellevar de mejor manera esta condición. Y así como eso se agudiza, pues pueden tener una excelente memoria, ¿no? Pueden recordar todas las líneas del metro con cada estación y saber en dónde hay transborde y con cada nombre de las todas las líneas que, que conocemos, ¿no? O pueden tener una excelente memoria para, no sé, eh, organizar cosas, okay. ¿no? O para identificar, para clasificar cosas, ¿no? Por ejemplo, tenía eh, en su momento un, un joven con condición de autismo... Que era muy bueno armando rompecabezas, ¿no? Muy rápido. O para hacer trabajos muy simples, pero de una manera muy rápida. Y, este, pues, así, así va pasando con cada discapacidad. Te okay. vas encontrando con diferentes formas, con diferentes, pues, sí, dificultades como todo. Pero, repito, si la estimulación y la atención se da a tiempo y de manera constante, y, repito, con el tema de que estamos tratando de la familia pues se pueden lograr muchas de estas cosas que se vuelvan funcionales y que puedan desarrollar muchísimas habilidades, ¿no? Ok. Ha había
0: algo que este, me pregunté, me cuestioné, me, me, me causó ruido, porque en algún momento lo platicaba con un paciente y creo que era algo importante y que atraviesa con esta parte de la familia. Nunca nadie espera que su
2: hijo vaya a nacer con alguna discapacidad. Así es. ¿Qué pasó ahí? Híjole, pues es, es un tema bastante... Uh -huh. Bastante complejo eh, desde mi experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que aquí entra mucho y ya vamos entrando más de lleno a, a lo que es la familia. En el caso, pues, hablando de una familia nuclear, ¿no? Dirías, es este, mamá y papá, o, o bueno, una pareja co común y corriente. <risa> este, ¿no? Cuando, cuando, pues te enteras, ¿no? Yo creo que es la ilusión primero de querer ser papá o mamá, ¿no? Uh -huh. En el mejor de los casos, digo, sabemos que en ocasiones. Pasan, pasan cosas, pero eh, pues cuando es generalmente planeado, ¿no? Cuando estás planificando justo esta parte de, de la familia, justo pues no, tal vez no te pasa por la cabeza, ¿no? Si, uh -huh. si el hijo, la hija, eh, lo, que, lo, que quieres, lo que quieras tener, eh, pues resulta que, que nace en condición de discapacidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que justo es algo muy complejo, es algo que en la experiencia que tengo ya trabajando con, con familias, ¿no? eh, principalmente con, con las mamás, es, es bastante complejo, te das cuenta y entiendes muchísimas cosas y justamente creo que ese aprendizaje enriquece a uno como profesional para justo venir a hablar en este tipo de programas y, y dar tips, dar eh, cierta información que ayude a, a llevar esta situación, porque es una situación complicada. ¿No? Ahí entonces, pues, comenzaríamos por esta parte de la planificación familiar, ¿no? Sabemos que, pues, cuando una mujer se embaraza, tiene que ir a sus chequeos, tiene que estar, pues, en constante visita médica, ¿no? Ya sea al médico, al ginecólogo, y hacer estudios de rutina, etcétera, ¿no? ultrasonidos Pero muchas veces eh, la discapacidad, pues, no la podemos observar desde ahí. Habrá cosas en las que sí habrá casos en los que hay que esperar a que, a que el producto se desarrolle, Ajá. crezca okay. y poder identificarlo.
0: O sea que ya hay, hay estudios que te dicen desde antes de nacer si ya trae algún problema, En algún caso, sea.
2: recordemos también eh, que la discapacidad, tal vez yo me centro porque mi experiencia está más basada en lo que es autismo, en lo que es discapacidad intelectual, en lo que es síndrome de Down, pero con, recordemos también que existe la discapacidad física. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les puedo contar de, de mi papá. Mi okay. papá no tiene su mano derecha totalmente desarrollada. Tiene oh. unos pequeños deditos muy chiquitos. <ríe> <ríe> Entonces, okay. eh, él lo que nos cuenta es que mi abuelita, que pasa descanse, eh, tomó un medicamento porque le molestaba mucho una de sus muelas. Eran hace muchísimos años, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese, en esa época, pues. Sí, a veces pues te revisaba el doctor, pero o se acostumbraba mucho a esta parte de ay pues me tomo lo que sea, no, no hay la ninguna auto la
0: automedicación desde tiempos inmemoriales.
2: Así es. Entonces los doctores ya cuando mi papá nace, pues se lo achacan tal vez a esta parte del medicamento que no debía de haber tomado, Porque ¿no? hay,
0: hay muchos medicamentos que dicen no, no toman no durante, durante el embarazo, o sea,
2: oh. entonces pues vamos desde lo físico. ¿No? Hasta, pues, diversos tipos de enfermedades que se pueden llegar a heredar. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero en este caso, pues, mi papá entraría dentro de la discapacidad, este, física, física. ¿no? Porque pues, no tiene desarrollada de la mano, eso no le ha impedido trabajar ni nada, al contrario, pues, él normal, de hecho, pues, desde que yo nací y recuerdo, nunca ha sido como un impedimento para algo, ¿no? Es, es un pues eso, o sea, no es una limitante como tal vez alguna persona o algunas personas lo podrían llegar a pensar. Entonces justo eso lo van viendo desde los ultrasonidos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del autismo, eh, las pruebas que actualmente se hacen, pues sí tiene que ser una persona muy, muy, muy experta, especialista en el autismo. ¿Por qué? Porque es, es complicado de identificar. O sea, puedes tener rasgos y en general las pruebas que se manejan son de mucha observación. ¿no? Y basadas justo con la experiencia De la persona que evalúa, del terapeuta Del psicólogo wow. Entonces, pues el autismo, repito, es una condición No la puedes detectar en un ultrasonido No la puedes detectar en estudios De sangre, ¿no? Entonces, tal vez, a nivel neurológico Puede haber una actividad que llega a variar Pero no te da no Ay, Vaya, sí. no te dice eh, Tiene autismo por el simple hecho de hacerle un Electroencefalograma O una tomografía, ¿no? Entonces, es, es complejo Ok. ¿Tienes idea de cuál es...? Ajá, a ver, échale. No, es
1: que iba a decir este, con esta parte que creo que tocaste algunos puntos que yo venía pensando. Esto de lo de la familia y el rol familiar, el cómo impacta, ¿no? El, a lo mejor que nazca un, un hijo, a lo mejor que ya detecten que tiene autismo. O esta parte donde dice que, según yo sí he escuchado, que desde el ultrasonido o estos que ya son como más sofisticados, que ya se ve como el niñito más como en 3D. Uh -huh. Según yo también ya puedes detectar en cierta etapa del, del embarazo si ya hay una malformación. Exactamente. Entonces, creo que ahí también hay otros dos puntos importantes de, pues todo esto de la discapacidad cambia, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien detecta a lo mejor una malformación física y decide, ¿no? Porque creo que es una decisión y creo que ahora se puede. O sea, si, si naces con una deformación física los doctores si te dicen uh -huh. que tienen la opción de que el producto siga eh,
2: gestándose. gestándose
1: o abortar, según yo, sí, uh -huh. ¿Sí? tienes esa opción, entonces eh, ahí habría un tema ¿no? de que la gente sí. podría hacer como esta opción y, y ¿no? porque yo he escuchado a mucha gente es como dice, es que justo a lo mejor, por ejemplo, en el caso de tu papá, ¿no? alguien pens pensaría, puede ser limitante. Claro. Y entonces, pues que no sigan la vida y otra cuestión donde sí dicen... No, pues es que es una vida, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante porque impacta a la familia. Y otro también, que estábamos hablando de las personas que nacen así... Pero, ¿qué pasa cuando ya llevas una vida y de repente sufres un accidente... Y también ahora eres claro. una persona con discapacidad? Creo que eso también tiene otro impacto muy totalmente,
2: grande. Totalmente. Y
1: cambia todo el rol que así tiene es. la
2: familia. ¿no? Sí, totalmente. En el caso de la primera pregunta... Yo en lo personal desconozco eh, si ya avanzada la gestación detectan como esta parte porque al final de cuentas pues ya eh, al detectarlo como lo dices, ¿no? Con todos los avances tecnológicos pues hablaría ya de un, de un producto que ya está este, más, más avanzado, ¿no? Y tengo entendido, ¿no? Acorde a la ley y a todos estos movimientos ahorita que se están dando y que sin duda da para un debate muchísimo <risa> más amplio <risa> totalmente este, antes de ¿no? las 12, antes de la semana 12. Exactamente, entonces ahí sí sería como una limitante, ¿no? Tanto por la ley, tanto, pues, porque a esa es muy temprano para, para detectar, ¿no? Repito, no se ha
0: pues
2: desarrollado, pero al final de cuentas, pues, sí, no no, se ha desarrollado. Y al final, pues, sí, repito, es un tema que da para debate. Y, y creo que aquí me voy a ir un poquito a, a la parte que les mencionaba, ¿no? Como de, de la mujer, de la mamá, de la persona que es... Eh, quien va a dar a vida, quien se va a aventar por pues, los nueve meses que dura el, el embarazo, ¿no? Al final, pues, cada uno es respetable, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es respetable la opinión que, que tú, que yo podamos tener como respecto al aborto, pero al final, pues, en mi punto de vista, pues, somos hombres, ¿no? Y, y claro que si estás involucrado en, un, en una situación eh, emocional de pareja, pues, y existe esa buena comunicación, pueden tomar la decisión, ¿no? Y repito, da para muchísimo O sea, sí, esto sí. entra en debate, entre en las relaciones de pareja entre en la, la comunicación, las decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema que, que acabo de ver, ¿no? Del cual hablaron del perdón, Ajá. ¿no? O sea, son situaciones muy, muy complejas Y que yo creo que en cada una de las relaciones va a ser diferente Acorde a las creencias, acorde a las capacidades, ¿no? Porque también aquí entra lo económico Y ahorita lo vamos a platicar, ¿no? La verdad es que el llevar a cabo la vida de una persona, ¿no? Eh, como padre de una, de un hijo con discapacidad, eh, es caro. O sea, realmente sí. en nuestro país es caro, pese a que hay muchos apoyos institucionales que también los vamos a mencionar, ¿no? Más o menos como, cómo se trabaja y que vamos a ver que hay muchísimo detrás de ello, pero que es complicado, ¿no? Entonces, pues sí, es, ahí lo dejo, no, Les repito, es tema para, para mucho debate, para hablarse mucho. Eh, y respecto a la segunda pregunta, eh, me, la, ¿me la puedes recordar? Era la. Ah, ¿Qué cuando sí, sí, sí sucede algo. Cierto, cierto. Eh, pues el golpe es aún mayor. Entonces, imagínate, pongamos un ejemplo. En un accidente chocas, te das un golpe muy, muy fuerte en la cabeza y quedas como lo que comúnmente se le conoce como vegetal, ¿no? Entonces, imagínate, de llevar una vida pues común eh, a estar en una cama es un golpe muy impactante para la persona y para la familia no Porque imagínate que la familia Pues vas sobreviviendo Tal vez con, con el trabajo que se tiene ¿No? Repito, la relación familiar Cómo funcione, pero pues te vuelves eh, o, o estás al cuidado De alguien, entonces Ya no vas a poder aportar tal vez Económicamente, los gastos ¿No? Las terapias en, el, en algunos de los casos, pues las terapias Para, para que la eh, La condición en la que, en la que quedas no, no se agudice ¿No? Aquí entra ya también el tema De calidad de vida, por ejemplo También en, el, en la primera pregunta ¿No? ¿Qué es la calidad de vida? O sea ¿Realmente una persona con discapacidad puede Tener calidad de vida? Sí, totalmente
1: sí, Pero eh, que...
2: pero Repito, ¿no? Depende mucho de, de Los cuidadores, eso sí es Mucho de los cuidadores y por cuidadores me Refiero en ese caso a la familia ¿No? La familia Repito, y, y lo voy a seguir repitiendo Ajá. La familia es la que va A eh, apoyar en una mayor, en una mayor posibilidad a la persona si está con ella desde, desde un inicio. inicio. Y ese inicio puede ser cuando nace, desde antes del nacimiento, nacimiento, cuando nace, cuando crece, o como lo acabas de mencionar ahorita tú, ¿no? Cuando llega un suceso imprevisto y a los 40 años la persona pierde una extremidad, pierde un ojo, pierde eh, disminuye su capacidad intelectual. Es, es bastante complejo, pero repito Creo que la familia es el, el primer medio La primera red de apoyo Para alguien y así poder pues, Lograr esos objetivos ¿no?
1: Sí, creo que también esta parte de que mencionas de la familia eh, Si no mal recuerdo el, el Era que muchas veces La, la persona con discapacidad no, no era que estuviera Limitada, o sea, en cierta manera sí Pero quien era más limitante era el entorno El medio, ¿no? Exactamente Y creo que una de las principales limitantes podría ser esta fa la familia, ¿no? Misma de justo no los deja crecer, ¿no? A lo mejor hay personas que sí necesitan de un cierto apoyo, de un cierto eh, cuidado, no acompañamiento. Pero hay veces que he visto personas que justo esto que decías tú infantilizan o viven ya con la persona y a todos lados van cuando a lo mejor ya ni es tan necesario, ¿no? Eh, también el darle creo que una independencia a la persona como con discapacidad le ayudaría un poco también en su concepto o en su autoconcepto de autoestima, ¿no? Porque algo de lo que yo sé, bueno, soy más familiarizado con las personas que eh, llevan una vida normal uh -huh. y de repente tienen un accidente y es como pues un giro total en la vida y que de repente muchos, o bueno, algunos con los que he platicado más bien, se sienten como inútiles en algún momento porque eran capaces de hacer algo y ahora ya son más limitados. Pero creo que la familia es un principal limitante de lo que ahora ya no hacen o que podrían, como en lugar de desarrollar, también puede ser perjudicial.
2: Claro, eh, tomando en cuenta, bueno, ahorita lo que comentas, ¿no? Se sienten como a veces una carga, ¿no? Yo esto dice, ¿no? Es que no quiero ser una carga para mi familia. Eh, al final, pues también ahí entra algo que ya hablaron también, lo, lo del merecer, ¿no? Lo de qué merezco. Yo creo que si el apoyo te lo está dando tu familia, pues está en ti. Eh, poder trabajar, recibirlo de buena manera, pero también poder trabajar si, si no te gusta tal vez, si quieres volver a... Un hecho es que tal vez tu vida no va a ser igual, ¿no? O sea, como era, es, es, es un suceso, es un evento... Eh, que marca un antes y un después Exactamente, ¿no? Y que te va a, en algunos o en muchos casos, te va a ayudar a valorar Pero también te va a ayudar a, pues, a definirte como persona, ¿no? Dependiendo esto y al final creo que también es parte de, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que mencionábamos ahorita, del antes, durante o después del embarazo, aplica lo mismo, ¿no? Antes, ¿cómo era tu vida? ¿Durante cómo fue este suceso? ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿No? Porque, por ejemplo, pues tal vez tu familia te puede dar todo el apoyo, todas las terapias en el caso, por ejemplo, de alguien que perdió una pierna. ¿no? Te puede dar todo el apoyo, pero si la persona no lo quiere tomar Si la persona en la terapia, en lugar tal vez de esforzarse eh, Dice que no le va a funcionar y no la quiere tomar Pues difícilmente va a tener eh, un avance en este aspecto de, de funcionalidad ¿no? de, Pues de poder desplazarse, de saber eh, todo lo que tiene que hacer no Entonces es, está eso de, del merecer no ¿Qué tanto merezco yo ese apoyo? Eh, lo tocabas también, ¿no? Es en el mejor de los casos, cuando hay una familia que te apoya ¿no? Porque también tenemos eh, las situaciones y ahí lo voy a enlazar con la parte de, del nacimiento. no Muchas veces algo que sucede, en, lo voy a hablar en la sociedad mexicana, es la mamá está muy feliz con la con pareja, se enteran que van a ser pa este, papás, que van a tener un hijo y como decía Saúl, no se entera que viene con, que tiene o que viene con discapacidad. O el chico chica crece y se dan cuenta pues, que no habla, que no ve, que no escucha, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El abandono, el abandono de parte de la pareja, principalmente o, o en mayor porcentaje del hombre hacia la mujer hablando en una pareja eh, heterosexual, eh, pocas veces se da, pero sí se da, que la mujer abandona al papá con el hijo en algunos casos, los dos papás Ay, sí. se ab abandonan al hijo, Ay, ¿no? Sí. Lo dejan con la abuelita, con el abuelito, con el tío, con la tía, con, con oh, quien pueda. Sí. En algunos casos también, pues, como lo hemos visto tal vez en series o películas, va a algún este, lugar de en donde acogen a los niños de la calle, en alguna iglesia, ¿no? Por ejemplo, en algún convento. Entonces, pues, estamos hablando ya desde ahí del impacto que puede tener para muchas personas, ¿no? Creo que, pues, los que estamos aquí presentes no lo vemos bien, yo creo que no es algo correcto el abandono, pero sucede, es una realidad, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente tenemos esa mentalidad de, ay, no, pues viene incompleto, o viene... Le falta algo. Está tontito, ¿no? Así muchas veces <risa> hemos escuchado, ¿no? O cuántas veces también, ¿no? Como insulto entre entre amigos lo decimos, ¿no? Ay no, de tener alguna discapacidad Estás tontito, estás, estás mongol. Tan mongol Exactamente, ¿no? Cuando pues sí es, es este despectivo Hacia las personas con discapacidad sí, es que... Y, y pues, no es por nada, pero yo conozco a muchas Que son muchísimo más inteligentes Que gente que dice que está bien Entonces eso no, no Tiene nada que ver con, con las capacidades Que pueda tener la persona no Más bien creo que es una Una idea que se nos mete Ya lo revisábamos en el primer capítulo no Históricamente esta capacidad que hemos tenido de, de, de pasar de, de la brujería, ¿no? Ay, le hicieron brujería a la señora y por eso le salió así, o no sé, la luna llena y que muchas creencias, ¿no? Al final, y que muchas de esas creencias se dan también durante el embarazo y se siguen dando, ¿no? Que no sé si han escuchado que el moñito rojo para que, o que le dio el aire cuando ya están bebés, ¿no? Y que le ponen su medallita. Y, son creencias que al final yo creo que eh, se respetan, ¿no? puede que nos den gracias, se respetan. Pero hablan de que la, los papás están al cuidado del niño, ¿no? Se preocupan por lo que tiene Y, obviamente, no hay que dejar de lado, pues, las visitas al médico, las evaluaciones. Porque, repito, todo esto se puede... Eh, Prevenir. Se puede pre, eh, Prever, tal, ¿no? Prever, exactamente, ¿no? Entre más temprana sea eh, la, la, este, la... intervención. La intervención. Primero, la... Este,
0: la evaluación. La
2: evaluación, ¿no? el diagnóstico y, este... Y una vez ha dado esto ya la intervención, pues... Puede ser muchísimo, muy, muy, muy funcional la persona a la que se le detecte, ¿no?
1: Sí, creo que ese es otro tema que, que te había dicho, lo de la evaluación. Yo creo que desgraciadamente en México y en, pues, en otros países con esto de la discapacidad no se tiene mucha información. Por ejemplo, eh, yo pues estoy estudiando psicología, pero al menos que alguien llegara a un paciente y que tuviera como algunos rasgos autistas, ¿no? Tal vez no podría... Bueno, sinceramente no podría evaluarlo así, decirle, no, si sí es autista, no. Pero ahorita si me preguntaras, desconozco algún lugar que yo podría recomendarle y que sepa que a lo mejor es bueno para que la persona vaya a acudir, ¿no? O algunos otros centros de otra discapacidad, como para las personas con síndrome de Down o alguno. Claro. No. Creo que también no hay una información de dónde puedes acudir, ¿no? Eh, pues es ya que sea, ¿no?
0: creo yo que el, como el más, este... El, el más conocido es este del, del teletón ¿no? Los centros del teletón. ¿Lo del teletón ¿Cómo uh -huh. se llaman?
2: Este? Eh, ahorita tengo entendido que tienen uno Que es especializado en autismo Ajá. No un crit, creo que ah, lo llaman crit. ¿no? Algo ah, así sí, los crit. La verdad es que desconozco exacto el nombre eh, con, Creo que es algo que todos conocemos Y más en estas fechas que ya se, ya se, se avecina otro, Se están bombardeando con creo la creo publicidad Pero creo que uh -huh. se
0: conoce más Porque es el que más difusión tiene Exactamente Pero hay otros, solo que
2: no sé Opciones de... existen, ¿no? Y creo que justo podemos entrar en este aspecto, ¿no? Ya hablamos un poquito del apoyo de la familia, de esta como. Que retomamos esta parte que, que en el primer capítulo lo mencionábamos, de la prevención, de la detección, de la evaluación, ¿no? En, en el orden en el que va. este Y ahorita pues entra el papel de las instituciones, ¿no? Ya vimos que históricamente pues han surgido muchos cambios la, de, de la visión con la cual se maneja en cada una de estas instituciones. Y ahorita, por ejemplo, que tocabas, eh, tal vez me voy a meter ahí en temas un poquito oscuros, ¿no? Pero, dale, dale, dale. pero como mencionabas, no tal vez el teletón tiene la, la difusión, pues porque sabemos que pertenece o que tiene mucha relación con una televisora, por todo lo que se gira en torno a... A lo económico, ¿no? Con estas campañas, okay. ¿no? Y que en redes sociales, por cierto este, Respondimos por ahí una pregunta que de La vez pasada y que creo que tiene que ver ¿no? Con, con esta parte de, de que te muestran La discapacidad para que tú apoyes Económicamente, ¿no? Eh, okay. Yo creo y considero Y, y, y contaré aquí mi, mi experiencia, ¿no? Me voy a confesar eh, <risa> Yo creo que muchas veces justo Pues dependiendo de lo que estudiemos Y repito de de cómo nos informemos Pues criticamos, tendemos a criticar No, no apoyen al Teletón Porque es lavado de dinero Porque pertenece a Televisa Chalala, chalala, ¿no? Todos los mitos, leyendas, tal vez verdades Que existen alrededor de ello Pero cuando visitas uno Cuando te puedes adentrar un poco más a esto de la discapacidad Te das cuenta todo El beneficio que trae para cierta población sí. ¿No? Entonces Pues dice... Híjole, pues de que me roben el dinero en otro lado, a tal vez apoyarlo, pues lo piensas más, ¿no? No estoy diciendo con esto que me esté que que no, cada quien tiene su punto de vista, pero al final de cuentas, ya cuando te adentras, en, en, mi, en mi experiencia pude visitar justo el de autismo, el teletón que se dedica o que está especializado a la atención con personas del espectro autista, y pues te das cuenta todo lo que realizan. Que es una chulada. Sí, la verdad es que es muy bonito. <risa> eh, en el aspecto hablando como profesional, ¿no? Es. Es yo, muy... yo quiero trabajar en algo así Sí, la verdad es que sí <risa> No, porque te das cuenta pues los diferentes tipos de terapias, ¿no? Al final, y como lo mencionamos también en el primer capítulo eh, La atención a la discapacidad es multidisciplinaria o sea, no solo somos psicólogos, no solo es el psiquiatra, no solo son los médicos, sino que también hay fisioterapias, los hay terapeutas del lenguaje, okay. hay este, ¿cómo se llama? Hay, no recuerdo en este nombre, una disculpa, no, no recuerdo el nombre de las personas que, por ejemplo, manejan los cuartos sensoriales o de estimulación múltiple, okay, ¿no? Bien. Que todo esto, pues son terapias complementadas. Justo le dan una calidad eh, de trabajadores vida. Trabajadores sociales. También. Los trabajadores sociales, claro que sí. O sea, son muchas carreras que, que pueden coincidir en el aspecto de la discapacidad y que el objetivo es que la persona justo tenga esa calidad de vida, ¿no? Eh, hablando un poquito de las instituciones, pues sí, desafortunadamente aquí en México eh, tal vez no se le da la difusión. Actualmente con las redes sociales creo que se va logrando ese, ese boom, ese objetivo, ¿no? Muchas personas... Eh, también, pues lo van pidiendo, ¿no? O sí. sea, era algo que hablábamos antes Pues la discapacidad se quedaba guardada en un cuarto de la casa Y nadie se enteraba que la tenía eh, el vecino, ¿no? El primo, la prima Actualmente, pues, podemos ver en la mañana, ¿no? con Por ejemplo, que, que todos van a la escuela, ¿no? Cuando se tenía la oportunidad de Ya, ahorita de un poquito más se está empezando Exactamente, este... Pues veíamos, ¿no? A personas en silla de ruedas, ¿no? En mi caso, yo, este, en algún momento lo mencionaste, hice mi servicio social en APAC, pues en esa línea te encontrabas a muchos de los alumnos, eh, ahí es atención a personas con parálisis cerebral, ¿no? Y es un centro muy grande, eh, muchas de estas instituciones, pues sobreviven o viven de, de donativos, ¿no? De las empresas tipo Barcel, Grupo Modelo, ¿no? Son, eh, se juntan la labor social para poder eh, echar a andar todos estos aspectos en las diferentes áreas, de estas instituciones okay. eh, ¿No? Yo ya hice ahí el anuncio Ya, ya, ya me lo permitieron ya, <risa> Este, ¿no? De que yo trabajo En, en La Guay, en, en Inca, Grupo Inca México, y tenemos justo Un, un grupo eh, Destinado a personas con discapacidad Intelectual, el grupo de vida independiente ¿No? En donde pues justo Buscamos diversas actividades que cualquier Persona de nosotros realizaría Desde la eh, actividad académica ¿No? Matemáticas, español pero eh, focalizada, por ejemplo, a que si vas a la tienda te den bien el cambio, ¿no? Tal vez no unas matemáticas eh, complejas. complejas, pero sí unas matemáticas que utilizas a diario, ¿no? Que sepas leer hacia qué dirección va el metro, ¿no? Y no lo, muchas veces, ahorita ya lo vamos a empezar a retomar, pues nos pueden encontrar ahí en el metro, porque justo andamos de un lado a otro, vamos a museos, ¿no? Trabajamos ¿Qué? la parte deportiva también.
0: Que aparentemente cuando lo, lo mencionas es como de, ay, voy a leer el metro, pero en realidad sí tiene que ver con una cuestión de, pues uno siempre leyó el metro, pues claro que para nosotros es como una vacilada, pero, pero está... para estas personas que no tienen, que nunca han desarrollado esa capacidad al, al, al ritmo en que el grueso de la, de la población lo tiene, por supuesto que es importante.
1: Claro. Sí, yo iba a decir que, recuerdo que una maestra nos decía que según eh, México era uno de los lugares donde aún se utilizaba la simbología.
2: Exactamente. Pero no
1: solamente para estas personas, sino también para gente que no sabía leer. Simplemente gente de adulta y no tiene discapacidad que no sabía leer, entonces era más fácil identificar algo, pues un símbolo hacia claro. dónde
2: ir y no. Digo que para quien no es, bueno, yo creo que habrá personas que... No coincidan, pero yo creo que sí, habremos muchos que es más fácil, tal vez, identificar el águila de la de Zócalo, ¿no? Que el, todo el nombre Zócalo, o como la opción ahora, ¿cómo es? ¿Tenés no? Algo así. O sea, imagínate. Etiopía, Etiopía Plaza de la Pla Mejor el leoncito, ¿no? O sea, pues sí, <risa> al final lo que buscamos, y eso, a eso me iba a referir, pues no solo es. O, o no el, el único camino es que lean, Etiopía, ¿no? Eh, pueden leer, o, o me refiero a que lo identifiquen, a que sí. lo lean, el símbolo, el color de, de la, la línea. línea, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es, a mí yo soy sincero, eh, es la primera o el primer acercamiento que tengo un grupo así, ¿no? Me sorprendió ver cómo los chicos se desarrollaban, eh, pues, en un ambiente no cuidado, ¿no? Porque en el metro, pues, sabemos la infinidad de historias casi casi de terror que existen, ¿no? Que te quitan el celular, que te bajan, que te hacen no sé qué tantas cosas. Entonces, imagínate la impresión o el impacto que tiene, en mi caso, por ejemplo, son varios alumnos, a mí me toca a veces llevarme de, de a seis, un grupo de seis, y ver que todos saben en dónde van a bajar, y ver que van contando las estaciones, o ver que, ah, tenemos que bajar en la del Águila, o tenemos que bajar en este, en el Palacio, ¿no?, de, de Bellas Artes, por ejemplo. Entonces son situaciones así que te va sorprendiendo y que justo regresando al tema de la familia, muchas veces la familia ni siquiera se da la oportunidad de enseñárselo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este pensamiento de, híjole, no, yo tengo que estar ahí para poder ayudarlo. Si el, si el chico, el joven, quiere ir al cine, yo lo tengo que llevar. No puede salir con nadie más, ¿no? Cuando justo, tal vez en la escuela estamos desarrollando, y ahí es donde a veces chocamos los maestros con las familias, porque no los dejan ser, ¿no? Yo en algún momento lo mencionaba en esta exper estas experiencias que he tenido, mencionaba, y creo que es algo que aplica a todos en general, pues que nos dejen equivocarnos, ¿no? A veces aprendemos más equivocándonos que si, por ejemplo, si, si Saúl no sabe utilizar la computadora y tiene que hacer un trabajo para la escuela, pues tal vez le va a sufrir la primera vez, pero yo sé que si lo dejo lo logrará aprender.
0: Saúl que quiere hacer un podcast.
2: Exactamente, y que toma la iniciativa e investiga. En lugar, tal vez, de contratar a alguien para que le enseñe a hacerlo, ¿no? O sea, son situaciones así en las que, repito, tenemos que aprender a equivocarnos. Tal vez, en cuando empezaste con esta onda del podcast, se te borró algo y dijiste, mentaste madres, te hizo llorar, te hizo enojar, no sé, algo, alguna. Pues tú, tú
0: lo viste, o sea, sí. tuvimos que parar la grabación en, varias veces. En, exactamente,
2: ¿no? Pero ahora, yo creo que agradeces eso a que todo saliera perfecto y tal vez en, en algún capítulo que tal vez sea muy, muy, muy importante, como todos los que grabas, se te cortara, ¿no? Pues ahí que ibas a hacer, no ibas a saber qué hacer. Y sin duda ibas a aprender de esa experiencia. Entonces, justo ese, ese es el consejo como más, más grande que yo creo que he dado. Hay que dejarlos equivocarse, ¿no? De
0: si sí, tienes alguna anecdotilla por ahí, evidentemente sin dar nombres. ¿De estos papás que les cuesta mucho trabajo desprenderse?
2: Sí, y creo que justo eso, ahorita la, la cuento con mucho gusto, yo creo que justo al contarla podemos enlazarlo al papel del cuidador, ¿no? Sí. De, de justo esta prevención <risa> como personas. Al final, aquí estamos hablando de psicología, ¿no? Y, y ya ustedes han hablado en otros capítulos de la parte de la prevención, de en qué momento acudir al psicólogo. ¿no? y de muchísimos temas que, repito, aplican a la perfección en la perso en, en la vida de una persona, tanto con discapacidad como para la del cuidador o cuidador. Eh, repito, mi experiencia ha sido más enfocada a, a mujeres, no en el aspecto de que, pues justamente no, o sea, las la mamá, la abuelita, la tía, la hermana, porque, repito, y recuerdo, normalmente, pues... Las dejan solas, ¿no? Y son la, la única red de apoyo que el chico la chica con la persona con, con discapacidad este, tiene, ¿no? Entonces, como maestro a veces es, es un poco frustrante, ¿no? El dar alguna indicación y el ver que, ne, que no la cumplen, pero no porque no te hagan... No porque no lo quieran cumplir, sino que porque muchas veces no logran ver el objetivo, ¿no? Están tan normalizados el hecho de, de... No, es que yo tengo que estar para mi hijo, para mi hija toda la vida. Y no me importa, ¿no? Yo voy a estar. Cuando pues muchas veces ya son personas adultas, ¿no? Ya hablamos de una edad avanzada. Eh, desafortunadamente, pues creo que ninguno de aquí ha descubierto el, el, este, la poción para vivir eternamente. Entonces va a llegar un punto en el que todos vamos a morir. Y, y es un miedo que todos podemos tener. Se agudiza en una persona cuando tienes a tu cargo una persona con discapacidad, uh -huh. ¿no? Entonces pues muchas veces, eh, no solo de mi parte, sino también como del grupo con el que estoy de, de trabajo, eh, podemos dar muchos, no consejos, sino yo creo que estrategias, ¿no? De poner límites, ah, porque también mis niños, mis niños no, perdón, <risa> equivocarse. Manazo. Hijo, manazo. Mis manazo, personas, ¿no? mis, mis jóvenes con mis mis discapacidad, muchachos. mis muchachos, pues también como cualquier otra persona, son necios, son necios, son berrinchudos, eso no los exime, ¿no? Y, y a veces quieren algo y se ponen justo por esta infantilización de como niños chiquitos hacer su berrinche y quieren lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Entonces, pues tú le explicas a la mamá, al papá, al familiar, mire señora, señor, pues tiene que ponerle límites, tiene que buscar una consecuencia, no un castigo, una consecuencia, ¿no? Si tal vez le encanta ver un programa en la televisión, Ustedes, aquí los que estamos presentes No sabemos cómo funciona esta parte de, Del conductismo, ¿no? Con ellos eso funciona muy bien Entonces si, si el joven o la señorita quiere ver Toda la semana su programa favorito Ah, pero pues no hizo lo que le tocaba, no se lava los trastes Barrer y trapear O simplemente hizo berinche bueno, Quítele un día, señora No, la dejan completa <risa> Y así, no, pobrecita. pobrecita Es que como es lo único que le divierte ¿No? Muchas veces, y regreso a lo económico, pues tenemos la ausencia de los papás porque están trabajando, o de la familia. Entonces, pues buscamos compensar dándolo todo, pero pues hasta,
1: desafortunadamente... Hasta en esa parte nadie
2: se salve. Exactamente, o sea, te, se lo repito, esto es algo que ocurre en la educación, tenga o no tenga discapacidad la persona, ¿no? Buscamos compensar y desafortunadamente eso es lo que, pues... Muchas veces limita Yo creo que eso es lo que más limita Más que la misma discapacidad
0: Sí tendría que haber como Oh, no lo sé más bien Si hay programas para el trabajo con los padres O con los cuidadores Para que eviten caer en
2: esto Sí ¿Y cuál es el mayor reto? Sí okay. Pues el mayor reto es que vayan Sí,
0: Como sí, la, la la secundaria caso,
2: en La escuela para padres Sí, a veces que justo, nunca Sí, justo Justo pues Nosotros ah. creo que Tenemos esa experiencia, ¿no? De eh, en nuestra época, no, ya decías tú ya vamos para los 30.
0: No, yo ya estoy, vale. <ríe>
2: Híjole, no, pues más tú entonces. <ríe> Pero bueno, nos llegó a tocar justo esto de escuela para padres. Yo por ahí en mi casa todavía veo que, que mis papás arrumbaron unos libros, ¿no? Que justo decían escuela para padres uno para padres dos y así, ¿no? Sí. Donde te daban como estos tips de cómo... Eh, educar, ¿no? Más que educar, pues, de cómo manejar situaciones, ¿no? digo, los berrinches, las rabietas, que son muy comunes a esa edad. Entonces, pues, sí, lo que más cuesta a veces es que, pues, puedan participar. Muchas veces, pues, entendemos, ¿no? Repito, eh, el estar el estar en un trabajo, el, el tener esta parte de la preocupación de, de poder llevar pan a la casa, de poder darle una vida digna, ¿no? De, de o, o tal vez ni digna, ¿no? En el aspecto de que, buscan más pues ir viviendo al día no sabemos cómo es la situación económica en nuestro país que, que está muy a veces muy desbalanceada entonces esas todas esas preocupaciones a veces pueden llegar a justificar no pero pues justo en, en nuestro caso lo no, lo, no me toca trabajarlo a mí directamente pero sí tengo entendido que no es el único lugar sino en las instituciones a las que pertenecen no sé personas con autismo con, con las diferentes discapacidades que ya hemos mencionado, se brinda o se abre este aspecto Hasta en el mismo seguro social, ¿no? Ok eh, Dígase seguro social, este, este, eh, Por ejemplo, también ahorita iba, iba a mencionarlo, ¿no? En el DIF, ¿no? En el ah, mismo sí, DIF sí, que claro. es en el Estado de México En donde se trabaja toda esta onda de... para ahí vas a tener seguramente una invitada ah, Que te claro, hablará más claro. de ella
0: Claro, si está escuchando esto, viene por <ríe> ti <ríe> Prepárate, prepárate
2: Porque justamente ella te podrá tal vez hablar Si, si así ella lo decide, ¿no? Yo tengo también tanto ella como otros conocidos, que, que laboran ahí y que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Eh, damos la apertura a esta parte de no solo a los chicos, ¿no? Tal vez cuando son terapias muy específicas, pues obviamente van encaminadas a la discapacidad, pero el trabajo con familias es, es fundamental. Entonces, justo es la labor del psicólogo, el abrir grupos de, de escucha, ¿no? Grupos de familias, grupos de hermanos, para justo cuidar esta parte de la salud mental del cuidador. Y por cuidador me refiero a papá, mamá, eh, la persona que está a cargo de la persona, el abuelito, la abuelita, el hermano, la hermana, dependiendo de la edad, el tío, el conocido muchas veces, ¿no? Como ya lo platicamos durante este episodio, eh, la persona que está a cargo, pues no tiene que dejar al lado, y, y si es un foco importante, pues porque muchas veces el cansancio crónico que se va generando, imagínate tú el estar al cargo de una persona durante toda tu vida.
1: Sí, a la tía, ¿no?
2: Muchas veces Pero justo ahí es donde entra el papel del psicólogo En donde ver, Ahí señora. está nuestra labor a Decir, ver. señora, sí, tiene un hijo con discapacidad O señor, tiene un hijo con discapacidad Pero eso no es lo limitante Para que usted continúe con su vida Claro que va a ser pesado Y aquí entran muchos los temas, repito Lo económico, la calidad de vida Pero hay pequeñas cosas, pequeñas Te puedes consentir De pequeñas maneras, ¿no? Tal vez eh, una vez al mes salir al cine, no tú solo, olvidarte de, de toda esta situación y por eso también la importancia de contar con una red de apoyo que, que esté ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy a cargo de, de mi hijo, de mi hija con discapacidad, pero no sé, eh, Saúl, que es mi hermano, pues sé que se lo puedo dejar un día tal vez, que me va a apoyar en ese aspecto. Y este apoyo pues es importante en cualquier tema de, de la vida Lo sabemos como psicólogos, ¿no? Sí. Muchas veces cuando trabajamos con alguien que está en depresión Pues también tenemos que ponernos las pilas para saber con quién cuenta ¿no? Sí. Entonces, igual que en cualquier otro tipo de, de situación, ¿no? Eh, por eso la importancia ahorita de, de regresar tal vez ya al ritmo de, de escuela De socializar, ¿no? Porque muchas veces, ahí tengo un ejemplo tal vez este, que he visto más ahora pues si, por ejemplo, Saúl tiene un hijo con discapacidad y tú tienes una hija con discapacidad, ¿no? Este, ¿y quieren salir al cine? ¿No? El, vuelvo al ejemplo del cine. Ah, no, yo lo tengo que llevar. No, tal vez se pueden organizar en un, así como, como en, en un punto medio. En un punto medio. Ahí del Exactamente. Y darle la confianza, obviamente esto Influye y incluye un trabajo de Transfondo, ah, ¿no? Sí. Obviamente no A la primer situación que se te preste Lo vas a dejar Yo lo escuché en el podcast Obviamente tiene un trabajo de trasfondo ¿no? Lo vas a encontrar hasta Morelos o hasta Chihuahua ¿Quién sabe cómo lo hacen? He conocido casos que hasta allá llegan y sin dinero Entonces, no
0: mames
2: Sí entonces hasta Chihuahua hasta allá Acapulco o sea y sin dinero y sin dinero entonces Miren, crees poder exactamente que <ríe> Ajá. Voy a llegar. entonces pues es, es bien complejo pero justo ese podría ser el objetivo de pertenecer a un programa de trabajar todo para que justo un fin de semana mi hijo con discapacidad intelectual y mi hija le, y la hija de un conocido se vayan al cine Y yo me voy a distraer a las luchas, al fútbol, a, 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 gente, a mi casa ¿no? solo A no hacer no sé. mi vida ¿no? Exactamente Pero creo
1: que un punto importante también que quisiera decir, señor o señora, cuidador, cuidadora Es muy normal que si usted en algún momento se separa de, de esta persona que está a su cuidado Siento una gran satisfacción porque creo que también una parte es culpa de que al momento en el que lo dejo solo, yo disfruto. Ay, es como porque es muy desgastante. Las personas cuidadoras, sí, sí están muy desgastadas en la escuela, yo veía muchos que tenían, bueno, esto del burnout que, ¿no? que están con y esto. Boom, los principales de que sufren de eso también son los cuidadores. Entonces, si usted que nos escucha siente un gran alivio al dejar a su hijo o hija, a la persona que esté a su cuidado, es normal, no sienta mal, es, es normal, es válido, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, a lo mejor tomó la decisión de dejar momentos de su vida para estar al cuidado, pero eso no significa que se deje a usted de lado, entonces creo que una parte, como bien decís, pues es acudir a terapia, también la persona que está en discapacidad puede acudir a terapia, ¿no? dependiendo, ¿no? incluso lo que decía, si alguien tuvo un accidente y queda, también para saber qué decisiones puede tomar de su vida cómo puede hacer si su familia es quien lo limita cómo él puede también ponerle límites a su familia no también ahí dependiendo de la discapacidad exactamente
2: esto, ¿no? sí eso eso que dices es importantísimo porque justo no eh, tal vez tomando este mismo ejemplo no ah pues se fue al cine uy uh, me voy a sentir preocupado porque no 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 esa es culpa justamente y y lo podemos entender no al final eh, creo y, y considero que nuestro papel de, de psicólogo y, y una habilidad que, que si tal vez no la tienes de cajón, la aprendes a desarrollar, es la empatía, ¿no? Y justo en estos momentos pues, nos ponemos en los pies de las personas y sabemos que no es difícil, que, que no es fácil, perdón, que es, es complicado, es, son situaciones que repetimos, y desde un principio lo decía sobre el impacto, el golpe, eh, el primer golpe tal vez puede ser el más duro, pero no va a ser el único, ¿no? Va a haber, tal vez, es como una montaña rusa, ¿no? Y así se los explico a mis alumnos. En ocasiones vamos hacia abajo y en ocasiones vamos hacia arriba. No podemos estar siempre de manera lineal. Es imposible, ¿no? Por más terapia que tomemos, eso de una vez creo que es, es válido de decirlo y seguramente ustedes ya lo han hecho en muchos de los episodios, ¿no? Esto es una cuestión de trabajo constante. Y esa constancia es muy, muy importante cuando hablamos de la discapacidad. Es, yo pongo el ejemplo de tal vez de, de algo muy básico, ¿no? Cuando tú haces ejercicio y eres constante... No, no significa que no te vas a cansar, significa que vas a ganar más fuerza, que vas a ganar más resistencia, pero al final de cuentas te vas a terminar cansando, no podemos estar todo el tiempo activos haciendo ese ejercicio, acá es lo mismo, conforme va avanzando la vida vas aprendiendo cosas, te vas a equivocar, sí, no puedes ser totalmente lineal, no puedes tener la vida perfecta, que más quisiéramos <risas> los psicólogos tener la varita mágica y resolverlo cuando nos llegan, cuando están atorados con alguna situación, los pacientes en general, y repito, esto aplica igual a la discapacidad, sino al contrario, ¿no? Yo creo que lo que buscamos es dar las herramientas porque eso te puede volver a pasar y cuando te vuelva a pasar, pues ya vas a saber cómo manejarlo si lo aprendiste a hacer. Porque también sabemos que hay gente muy terca que, que puede repetirlo dos o tres veces, ¿no? Sí, sí, sí. Me presento mucho gusto, Isaac, pero <risa> así pasa. Entonces, son situaciones complejas y yo creo que aquí lo, lo importante en el papel del cuidador, ahorita justo recordaba un poquito también las enfermeras, ¿no? Muchas veces estos servicios de enfermera eh, que se da para la, las personas adultas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Mencionabas este el síndrome, el famoso síndrome del quemado, ¿no? Muchas veces... Eh, ellas, al final de cuentas, como cualquier otra persona, pues tenemos sentimientos, tenemos emociones y no nos gusta perder al paciente, ¿no? Yo creo que ellas pues lo viven y son personas que eh, con cada paciente tal vez sí se puede ir normalizando un poco porque es su labor, pero al final de cuentas terminan sintiendo, ¿no? Van a sentir algo ¿por qué? porque independientemente de que sea su trabajo, yo lo puedo decir también, independientemente de que sean mis, mis jóvenes, mis muchachos, mis muchachas, Mucha Para mí son son como como amigos también, ¿no? En algún punto los llevo a ver así, como personas con las que puedo convivir, con las que puedo contar chistes. Obviamente hay un respeto porque hay un marco eh, institucional, ¿no? Que, que te lo exige, sí. Hay figuras de autoridad, ¿por qué? Porque al final, pues, tienen que aprender cosas. Pero también son personas como cualquier otra que, que con la cual puedes tú socializar. Y es algo que actualmente, pues... Con todo esto de la pandemia Desafortunadamente disminuyó mucho Pero que es necesario no Repito, ese creo que es el objetivo Principal de cada programa eh, O al menos en el de vida independiente Que los chicos tengan La mayor cantidad de habilidades Que las, desa que sí, las desarrollen sí. que, las que las adquieran y que las desarrollen ¿Para qué? Para poder En, en dado momento De la vida en donde el cuidador y ya repito, por cuidador entendemos todo lo que hay atrás de ellos, eh, puedan tener un trabajo, puedan vivir ellos de sí mismos, sin la necesidad o con la necesidad en menor cantidad de alguien, ¿no? O sea, claro que la supervisión va a estar, sí, pero... Tiene que ser menor. Tiene que ser menor, exactamente. ¿Por <coughs> qué? Porque, repito, no... Qué bueno sería, ¿no? Que los... En nuestro caso, por ejemplo, no... Espero no equivocarme, creo que todos tenemos a nuestro papá que más quisiéramos que fueran eternos, ¿no? Pero no es así esa situación, ¿no? Okay. Este, desafortunadamente, pues. Todos eh, traemos fecha de caducidad. Exactamente, y pues al final, no, fíjate, ahorita reflexionando un poco, no me había puesto a pensar eso, ¿no? Pero nos preparamos justo para, para cuando suceda. Entonces, eh, repito, es un, un trabajo bastante, bastante complejo, a la vez bonito, repito, conoces muchísimas cosas, si sí, pones ese granito de arena muchas veces, ¿no? Pero, eh, pues, repito, uno como psicólogo, como en mi papel de maestro, ¿qué más quisiera? Poder resolver muchas cosas. No es así, vas aprendiendo que no es así. Al contrario, pues, mientras tú des tu, tu 100%, lo demás pues, queda en, en la familia, ¿no? O en el cuidador, uh -huh. en el chico, qué tanto ellos quieren desarrollarse, ¿no? Repito, tengo casos que, que apuntan muy alto, tengo casos que apuntan muy alto, pero que la familia no los deja, tengo casos que desafortunadamente no pueden desarrollar habilidades porque la familia no nos deja. Entonces, es cuestión de mucho trabajo, ¿no? Y repito, el, el papel del cuidador y de las instituciones, las instituciones ahorita, recuerden un poco, ahí están. O sea, sí hay, tal vez no hay en mayor cantidad como nos gustaría, pero existen, ¿no? Repito, ahorita en, en redes sociales puedes encontrar muchísima información, acercarte a estas instituciones. En el tema económico, eh, hay desde instituciones que, que pueden ser gratuitas o que, en mi caso, por ejemplo, el programa, pues, es un programa destinado a a, a una, este, ¿cómo decirlo? A un ambiente socioeconómico que, pues, sabemos que, que carece tal vez de una... Un tanto encarecido. Exactamente, entonces se dan precios accesibles, se dan becas, se dan descuentos para que todos justo pues, puedan adquirirlo. Que aquí pues que sería, estaría padrísimo, ¿no? Que el gobierno se pusiera las pilas y que fuera aún más funcional. Y repito eh, esta parte porque en el ejemplo de lo del DIF, ¿no? O sea, sabemos que muchas veces administración que cambia y llega, trae a su gente y cambia terapeutas y cambia cosas y, no sé, cada año cambia, desconozco cómo funciona, pero con cada administración hay otra vez que ir a tramitar el certificado de discapacidad. O, entonces se vuelve muy complejo, se vuelve muy Endurosa. burocrático y a veces hasta político, ¿no? En el aspecto de que, justo, ¿no? Lo que te decían, temas macabrosos ahí, este justo en el aspecto político, ¿no? De, ah, no, yo te voy a dar el certificado, ¿no? Pero pues vota por mí o, o ese tipo de cosas que sabemos que en, en que México pasa. bonito pasan, entonces, pues son, son esas situaciones y al final de cuentas eh, es buscarle, la verdad es eso, es buscarle. Eh, el consejo que yo puedo dar, y ese sí es consejo, que no se rindan en el aspecto de buscar lo mejor para la persona que tienen, ¿no? Porque, repito, la mayor satisfacción que les va a dar no es que curse todo el programa con excelentes calificaciones o, o, o que desarrolle habilidades. Sí, claro que es importante, pero la mayor satisfacción es, yo creo, que ver a esa persona realizada con lo que ella quiere, darle voz y voto, porque también esa es otra. Muchas veces no se las dan. Entonces... Pues igual que nosotros en la escuela, no es que Exacto. tengan que sacar
0: puros dices, es que realmente aprenda, aprenda y aproveche. Uf, qué temas asas. <risa> este, nos estarás compartiendo. ¿Dónde buscarlos en, en internet y demás?
2: Si gustan... Bueno, yo las que conozco... Eh, son poquitas, ¿no? Si gustan... Eh, pues más bien... Este, me, ahora sí, sí que me comprometo a mandarte una lista, ¿no? Con, las, ¿Sí? con y, más... Eh, para
0: poderlas agregar justo en las descripciones de este capítulo... En todas nuestras plataformas... este En YouTube... Y eh, para colgarlas entonces en, en, claro nuestra, sí. en nuestras redes sociales... Entonces... Híjole, pues adelante Alejandro, suéltate las redes.
1: Claro que sí, recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como en la Pelarre Podcast. Eh, estamos en las plataformas de podcast, principalmente en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y pues no se olviden de suscribirse, seguirnos, comentar, compartir, si tienen algunas dudas. El capítulo pasado había algunas dudas, hay otros capítulos donde igual generan dudas, cuestiones así. Adelante, no duden en mandarnos
0: mensaje Incluso si usted también no necesariamente debe tener algún problema Pero si decide que Isaac es una buena voz para acompañarlo en un proceso terapéutico eh, este, Pues mándenos mensajillo igual que como con otros invitados Y nosotros haremos llegar sus datos a el psicólogo en cuestión En este caso, pues Isaac, qué gusto tenerte aquí Qué, qué gusto que estés, este que nos hayas venido a platicar ahora de esta parte, por supuesto tienes que venir a continuar con la trilogía, este ¿algo más que quieras agregar?
2: No, pues simplemente darle las gracias por la oportunidad de compartir un poquito de, de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido y pues sin duda muy enriquecedor, ¿no? Ya me llevó a mí hasta la reflexión, esperemos que... Que, que, como, que... Como bien, no, que como bien dices tú, ¿no? la, la voz sea un poquito de, de esperanza, no creo que me quedo con eso, es es mi labor, es mi intención justo poder eh, ahí prender foquitos en las personas ah. y es que eso, que no se rindan, que, que busquen las opciones para que puedan tener una mejor calidad de vida, creo que en eso lo, lo puedo resumir ¿no?
0: Perfecto pues Finalmente vamos a mandarle el agradecimiento al todo el trabajo creativo, al director, auxiliar, maestro, genio, vivo, Paquito Ibarra. Acuérdense de apreciar sus eh, su trabajo en nuestras redes, principalmente en Instagram. Todo lo que hacemos es. viene de esa cabecita loca, de ese ingenio suyo, al nuestro, al maestro.
1: Un saludo al, al maestro Paquito. Al maestro Paquito, sí. Al maestro del drama. Ah, sí,
0: <risa> este Isaac, aviéntate el cierre con la frase de la semana, por favor.
2: Ah, ok, dice, la familia es vital para el cumplimiento de objetivos en la discapacidad. Ya lo tienen.
0: Escúchenos, síganos, compártanos, hagámonos virales, que esto llegue a muchas personas. Que tengan una excelente semana, un excelente día, un excelente lo que sea. Nos vemos la próxima, hasta luego Adiós